0: 在所有感官记忆中，嗅觉记忆更深刻持久。想悄悄提升魅力，给人留下深刻印象，那就要听 U 内容精油会说话喽。大家好，欢迎和我一同相约在 U 内容精油会说话的节目，让我们一同开启美丽的芳香生活。我是您的芳疗师 Jennifer， 今天要和大家讨论的话题就是有关口服精油这个议题。吃精油。到底行不行？那精油真的能治吗？食用精油安全吗？每一种精油都可以食用，还是可以吃的精油才是最好的品质？这些话题并不是今天才存在，多年以来，这些问题在精油领域里已经成为越来越多被议论的问题，几乎每隔一阵子就会被大家拿出来讨论。大家也可能常常在一些某些社交网络平台上，偶尔会看到有些个别芳疗的爱好者，他们都会分享说，比如每天口服十滴柠檬精油就能够提高抵抗力，口服乳香精油可以抗癌。口服牛至精油可以达到预防流感、治疗肠胃炎，甚至呢是有些将精油直接滴入口腔的做法等等。每次看到或者听到这样的分享，其实我和其他的芳疗师的心情都是一样的，我们的内心呢都在为这些使用者或者分享者捏着一把冷汗，因为直接将精油滴入口腔的口服方法，这是非常严重的违背了芳疗的理念，这是一种完全不负责任的行为。其实不止一般精油的爱好者，那也包括了一些正在学习的芳疗学生或者已上过芳疗课的朋友，那自己都会问，到底可不可口服精油？那该如何去口服精油才是安全的？在讨论精油能不能够吃这个问题，其实我们还要搞清楚一个概念，那精油到底是什么？第二就是，与其问精油能不能吃，或者哪些精油可以吃，我觉得更重要的是，我们为什么要吃精油？我们是否有必要吃精油？首先，精油是什么？在我的节目当中，我也多次的重复了说明什么是精油。那精油就是植物本身的一部分。其实，现实生活当中，我们几乎每天都在接触芳香植物和精油，只是我们都不知道。比如像甜橙、柠檬果皮，只要挤一挤果皮，就会溢出丰富等的果皮类精油。而在厨房当中所使用的姜、黑胡椒、肉桂、叶桂。罗勒、迷迭香等等，这些闻到的味道都是精油。而我们所使用的芳香精油，从物质的角度，精油它就是从芳香植物的花、叶。茎、根或者果实当中，透过水蒸气蒸馏法、压榨法、冷静法或者是溶剂提取法来提炼取的一种不溶于水又具有挥发性、蕴含多种植物因子，并且带有芳香气味的油状物质，也可以说是植物高浓缩的化合物。那精油是植物的次生代谢物，在植物的生长过程当中，为了避免虫害、防止天敌或者是吸引昆虫来授粉等等，那植物便会分泌一种有气味。的化学物质，那精油在植物的体内，因此呢就扮演着免疫系统的角色。这些化学物质呢，也同样对于人类也具有抗菌。抗病毒、抗炎症以及提升免疫系统的功效，而达到对身体的某种辅助性和之一的目的。比如像茶树、迷迭香、柠檬草等等，就是靠着自身的味道来防止虫的侵害，保护自己的同时，也保护周边的植物。而我们的日常实际应用当中，这些味道也常常被用于驱蚊虫而有效。而像玫瑰精油、茉莉精油这些迷人的花香味道，就可以招蜂引蝶，那使植物能够完成交配，结出果实来。那所以玫瑰、茉莉等也一直是非常有名的提升女性魅力的精油，或者是顶级护肤的美颜油。我们再看看柑橘类植物，它们都具有的果香的味道会吸引动物来食用，因此呢，果香类的植物也常常被用以来整味舒畅，而且让人心情愉悦。我们平时也喜欢到山林、草原或者是花海边待着，那而且呢，会觉得心情变得好，同时呢，会感觉到满足和充满能量。那就是因为这些植物散发着芬多精的香气，这些香气呢，被我们的嗅觉神经系统捕捉后，就进入到我们的大脑，从而影响我们的情绪。那我们正因为会喜欢吃很多的香料植物，也是因为这些香料的香气能够改善我们身体的各种不适，让我们觉得吃饭是一件美好的事情。而这些功劳都是因为精油。那精油不但能够疗愈我们的情绪，一样可以疗愈我们的身体。因此，精油不只是能够让人们闻到香香，那精油还有非常多的疗效，能够以安全天然的方式来改善我们的健康。在数千年以来，人类食用植物以及植物的各种部分所萃取作为草本的健康食品，也利用叶片或者是花朵泡茶，这些都含有精油。那服用少量的精油，就像我们使用含有精。精油的植物一样，基本上是安全的，所以从理论上来看，这种植物萃取的精油是符合纯天然植物的萃取，无添加任何的物质，在理论上精油是能够吃的。然而，很多方疗专家并不建议大家口服精油。在研习芳疗的过程中，芳香疗法作为自然疗法的一个分支，是存在很多派系的。目前国际上，那芳疗体系主要分为法系芳疗、英系芳疗、德系芳疗和美国芳疗四大体系。不同的派系之间对精油使用的态度是有所不同的。而法西方疗是芳香疗法的起源，目前也只有法西方疗是唯一支持口服精油的派系，而英西方疗是坚持禁止口服精油的。那法西方疗会支持口服精油，是因为法国的医学认为人体是分为管之内以及管之外的。那人体的消化道对他们而言是管之外，但法国口服精油管理也是相当的严格。那关于口服精油，法国人采取的也就是很谨慎的态度。首先，法系方疗师能够开口服精油处方，这种口服治疗的方式，是因为法国的执行医师都会接受相关的课程、专业培训和考核，而方疗师也必须要有深厚的医学背景。病人是需要拿着医生或者药剂师的精油处方签到药局购买精油，是在生病不舒服时所配合正式医疗的一种辅助疗法。所以在法国，只有医生或者是药剂师在接受有相关培训后，才能够单独为他人开立具有治疗用途的精油处方，而直接针对某些病症来进行治疗。而目前许多国家都不具备这个条件。如果不是受过芳疗培训的职业医师自行口服精油，无论在任何时候都是非常危险的。那所以，其他三大芳疗派系都不建议大家口服精油。同时，口服精油疗法也有不同的服用方法。在法国可以买到口服精油，通常有两种形式，一种是胶囊。这种胶囊它能够抵抗胃酸，它只能够在小肠当中释放精油，这样就可以保护食道和胃，避免遭受精油可能引起的刺激。另一种就是将精油滴在载体上，像是这样中性的片剂、面包块、一块方糖、一茶匙的蜂蜜、一勺食用的植物油，或者滴在融化的巧克力上。那据说滴在巧克力上呢，还能够使巧克力的风味变得更好。真不愧是重视美食的法国人，连口服精油的途径都考虑到是否能够达到美味可口。第二就是所使用的精油都是必须符合严格口服的标准，它并不是所有的精油都适合口服。那可口服的精油一般都是必须是有机产品级别，并且呢，同时都需要达到医疗的级别，而不是食品添加剂或者是化妆品的级别。那第三就是必须要符合口服的剂量，口服的治疗疗程有严。科的规定包括口服的注意事项、治疗的持续时间的限制以及适应症状等等。以下便是法国芳疗口服摄取精油以及必须注意的事项以及规范和疗程。首先，十二岁以上或成人平均每次只能够服用两滴，每天最多三次。那儿童六岁到十二岁的平均每次只能够一滴，每天也同样是三次。而六岁以下的儿童，只有在非常的特殊情况下才能够口服精油，他们也必须要在载体上只能够滴上一滴的精油，一天也只能够服用一次。对于三岁以下的，是绝对不能够口服任何的精油，一般都是以体重为标准，那每25公斤的体重只能够服一滴的剂量作为参考。那具体还是要取决于专业的医师或者是药剂师的建议。口服精油的治疗持续时间和一般的药品一样，都会根据他们的这个适应症、病理严重的程度、他们的年龄和所需要的效果而异。通常，对于某些长时间使用中没有危险的精油，治疗持续时间最少为三天，长为七天，最长为三周。那当治疗超过七天时，就会遵守每周五天，停止两天。或者使用三周后停止一周治疗的休息时间，以避免身体超负荷使用的精油剂量。那如果在三到七天后治疗看不到任何的改善，就要回访向医生来咨询。最后呢，还是要再次的提醒，口服精油必须是有足够具有专业的培训与知识背景的方疗师的指导，那谨慎确保口服精油的安全性。若有任何的余力，请不要进行口服精油的方式。第四项，适合口服的精油也是有特定的品种的，那并非所有的精油都是适合口服。这也许和法国人一开始就用研究药物的方式来研究精油是有一定的关系。那而且法西方疗发展的过程当中，代表的人物大部分都是男性。那你能够想象这帮男人科学家跑去给病人慢慢做按摩，叫人在家泡澡熏香吗？所以他们的方法往往都是相对于高浓度、高频率，所以只能够短期的使用，以及必要时还要及时的停用。他们所主要的就是着重在于医疗多于养护的目的。和法系的芳疗相比下，那英国芳疗对于精油的态度相当于谨慎，它使用的剂量规范也比较保守，认为芳香疗法呢只是辅助性的性质，它不应该取代药物。那使用精油的浓度也不建议超过五帕。并且很严格的禁止口服精油，也不建议直接把精油涂抹在皮肤上。那我本身是研习美国芳疗体系，也是不建议口服精油的。那包括现代的芳疗之父，一名法国化学家，名叫 Moray Catford， t 也同样不建议口服精油。为何现代芳疗之父 Moray Catford， t 法国化学家，也不建议口服精油？首先，从安全的角度看，精油的疗效一向呢被视为是奇特的，这也是由于它复杂与多变化。那这与目前的这个精油的市场混杂、精油的颜料的不确定性以及精油的高浓度都有很大的关系。那虽然人类在很早之前就懂得使用芳香植物来保存食物、制作药物，甚至应用于宗教的仪式上。随着提取技术的不断发展，那人们也已经懂得使用蒸馏法、压榨法等，从天然植物当中萃取出高浓缩的芳香物质。所以，精油闻起来会比植物原本的香气浓郁很多倍。这也就是为什么大多数的精油都不能够直接涂抹在皮肤上的原因，因为浓度实在是太高了，人类的皮肤是无法耐受的。相信很多人初次接触精油的人都会有这样的体验。那在角质层比较薄弱的地方，如果接触到某些纯精油的时候，很快就会引起发红、灼伤、疼痛的情况。你们看，我们人体的皮肤表面还有一层角质层作为保护，那皮肤都如此怕刺激，那更别说口服了。要知道，我们的口腔、食道、消化道、胃黏膜等的部位，这些消化道的黏膜比皮肤耐受性还要差许多。那一滴精油也代表着几十倍甚至百倍的原始材料，某些精油还有酸性，都是高刺激的。如果就直接这样接触精油，那可不是仅仅的皮肤外伤这么简单的事了，而这种刺激可是肉眼都无法看见的伤害。那口服需要的稀释几百倍甚至几千倍才有可能是安全的，所以口服浓度掌握不好，就很容易造成食管或者是胃肠膜炎受伤。那这也是近年来口服精油出现许多事故的原因之一。由于精油它也不溶于水，所以不但高浓度的精油本质上也不适合口服。如果你企图用水稀释以后再口服，其实也是自欺欺人的做法。因为精油它根本不会乖乖的、均匀的被水溶解，你喝下去的依旧是精油加水。在不具备医学资格的方疗师的指导下，我们无法预知精油透过口腔、我们的咽喉、食道以及胃、小肠等身体的器官后会发生怎么样的变化。那诸多的不确定的因素也增加了口服精油的危险性，这也是因系。方疗一致坚持禁止口服精油的原因。那在欧洲，口服精油也就是被视为，并将它作为药物来使用。因此，口服纯精油具有一定的风险，因为精油是高浓度的物质，有不少精油对消化黏膜道是有刺激性的。平时在我们使用精油透过熏香时。我们都有使用的浓度限制，比如说一滴等于五平方米。那精油通过涂抹，我们依然也有浓度的标准。我们就以脸部的那个浓度为举例，那一般十毫升的基底油只能够加入两滴的精油，也就是大约一帕的浓度。即使通过呼吸或者皮肤接触而间接的方式，浓度都是如此的谨慎。可见纯精油的浓度和活性是非常的高的，从这个角度也可以了解，即使精油通过低浓度间接接触也已经很有效，那我们又何必冒险高浓度的口服精油呢？如果我们抛开剂量，只谈功效，是非常不负责任的做法。即使是饮水量，也不是每日可以无上限的。但我们不会说喝水是有毒的，对吧？所以精油不可以口服，不表示精油有害。而精油如此天然强大，不代表也可以吃下去，这完全是两个不同的维度。那相同的，精油虽然来自植物萃取的精华，但精油的功效并非来自于口服肠胃吸收。就算在所有的制程当中无添加任何的化学添加物，那精油里头仍然有许多未知的繁生。物在其中，目前在透过实验室化学成分分析和被 GCMS 检测出来，每一种单方精油在植物的萃取过程当中都可以得到数百或者是数千种有机的混合成分。那透过检测，我们还可以得到每一种单方精油的具体成分的成组成，它们一般都是由醇、酮、醛、酸。酯、贴、a 等等的有机混合物组成。那不同的单方精油，它的成分的折中不同，那功效也同样也不同。但无论怎样的混合、怎样的配比，那它们都有一个共同性，也就是精油的物理性质之一，也就是精油都不溶于水。同时，精油里呢也还有许多未知的这一个成分，许多在化学成分当中也尚未证实是否是有机有毒性的物质存在。所以我们要理解“过犹不及”这个词，其实都非常适合所有的事情，包括了使用精油上面。那比如像冬青精油，它含有 99% 的唯一成分，万一我们不小心吃过量了，没控制好，可能就会有肝毒性的表现。那某种精油的化学成分太高，对于我们身体来说也是成为一种负担了。同样的，纯天然的东西不一定是代表无毒，那又或者代表适合拿来吃。就像我们常吃的饮料、那茶叶、蛋糕、饼干，如果你又仔细的看一下标签上的说明，其实不少的食品都含有食用的香料或者色素等的这个添加物。这些是单一合成，只有香味或者是任何的有机化合物，在一定的比例下是被规范并且允许的食物添加剂。同时，它也必须符合食品的管理范围。这些成分虽然不是天然，但它对人体是无太大的影响或者伤害。也就是说，不是天然的成分就不一定不可以吃，是完全要看它是否有符合食品的标准规范以及适当的生产流程。如果是合成剂型，只要是已经采用食品的模式生产流程，已经成为一种口服定口服胶囊等。所以，当天然精油只要经过剂量的改型、剂量的限制，成为食品，仍然是符合食品规范就可以吃。所以，不是看它的原始状态与否，而是看它是否符合食品的标准规范。百分之百的纯精油，因为有太多的天然复合物以及仿生物，是否都是安全，还有很多的未被证实的。所以天然的精油浓度高，刺激度高，贸然拿纯精油来吃，或者是鼓吹兑水喝，都是不合法也是不安全的。精油萃取自农产品，那由于每年的气候环境不同，导致每年提取的精油化学成分比例也有所不同，这导致了细菌很难对精油产生抗药性，这也是精油的优势所在。但另一方面来看，也就是说，正由于精油的这种不确定性，也给其他的成分带来不可控性。加上人类对于精油成分的这个了解本来就处在于探索当中，比如像光是天竺葵精油能够被仪器测出来的成分。份呢就达到好几百种，而那些无法用仪器测出来成分呢，谁也无从知道。那更何况是根据每年的气候环境的差异，这些未知的成分还在不断的变化当中。如果这样贸然的口服精油，也是对自己或者对他人不负责任的态度。再来，人体都是复杂而多变的。那人体就如同一个精密而复杂的仪器，每个人的体质和敏感度都不一样。比如说，东方人和西方人的体质就不一样。那老人和小孩，男人和女人的体质同样也不一样。因此，精油作用于人体的的有效剂量也有差异。接触过个案的方疗师们都知道，在针筒一些当中都存在个体差异这个说法。比如说，即使是同样的的年纪同样都有出现脸上长痘痘的情况，但是引起痘痘的原因却不一定相同，那使用治疗的方法必然也不能一模一样。因此，想要透过对不同的个案进行精油口服，就想要达到同一个治疗的效果，显然也是不严谨的。我们都知道，一个新的新药品种在面试前都需要经过多年的临床实验才可以真正的投入使用，并且对于精油，目前还没有人太多有效的临床的数据就敢轻易的拿来口服，这种做法呢显然是不可取的。我和大家分享我个人的经验。在我还没有学习芳香疗法的时候，同样的也以为说纯精油是来自于植物天然萃取物质，所以认为天然的物质当然是可以安全吃的。那也就是有一次，因为咳嗽很久都不会好，尤其到了夜晚呢，更是咳得难受无法入睡。当时就有一位朋友跟我说：“哎，精油是纯天然的，是可以吃的。那咳嗽时，你可以将茶树精油三滴滴入半杯温水当中，搅拌均匀后呢，喝下去就可以帮助。”止咳，而且效果非常的好。也因为没有受过专业的芳疗培训，加上咳嗽真的太难受了，所以当时我真的喝下了精油水。当时也不知道是不是心理的安慰，喝了精油水后，确实没有咳嗽的那么厉害，同时也能够入睡。不久后，我的子儿也和我一样，也因为咳嗽的困扰，夜间无法好好的睡觉。于是呢，我就同样的教他去将茶树精油滴在温水当中喝下去睡觉。结果他喝了，不但没有止咳，反而出现了肚子疼和腹泻。所以从我的经验当中，我确实了每一个人体质是不一样的，因此出现的症状也会不一样。那自己口服精油没有出现问题，不代表口服精油就没有问题。我感觉到非常的庆幸，自己口服精油的经验并没有造成任何的副作用，而我的子儿呢也很庆幸，只是出现轻微的腹泻和腹部的不适。如果出现严重的问题，那我就是罪魁祸首了。我们再从吸收的角度来讲，精油它是小分子的物质。所以渗透性很高，很容易被皮肤吸收。因此，我们只需要通过轻柔的按摩手法，就能够很好的促使精油达到我们深层的组织液，进而再进入我们的微血管、到我们的淋巴管，在精油血液循环达到全身的各个部分。因此，通过精油的按摩就能够有效的放松身体、安抚心灵、调动身体中的积极因素，激励身体的血管、淋巴、肌肉以及神经系统。从而提高身体的免疫力。那如此看来，能够进皮肤吸收的方法，就能够很轻易的达到治疗的效果。那为什么还要冒着黏膜被灼伤的风险去口服呢？这也是我一直很好奇，也感到很纳闷的问题。我们为什么就一定要口服精油？精油能不能吃，真的那么重要吗？精油口服真的有必要吗？从吸收的角度来讲，精油的效果不是靠吃出来的，因为精油本来就不是拿来吃的。精油的成分多为容易脂肪的脂溶性物质，它的分子远小于皮肤的这个细胞间线通过按摩身体、皮肤吸收很容易、很快速的，完全可以通过皮肤进入血液循环，从而在身体中起到作用。其实也不需要通过消化系统进行吸收。研究表明，单单透过按摩和熏香就可以到达血液，甚至到达全身。那也曾有这实验证明，在人的脚底下涂上按摩油，大约一个小时后，他的呼吸中就带有那种按摩油特有的香气。这也表示按摩是可以有效吸收的。根据研究，将精油按摩油滴在皮肤上， 1 0秒钟就可以被皮肤下的淋巴管和血液管所吸收，进而进入到淋巴系统以及血液循环，而20分钟基本上就可以循环到全身。那这个吸收的效果已经非常的好，这也证明不需要精油口服就有很好的吸收了，而且外用的方法也非常的简单，比如像从嗅觉，我们可以透过扩香、细嗅而呼吸进入这个体内。刺激大脑的神经系统，产生情绪的舒压与释放。另一个就是进入呼吸道，对上呼吸道以及下呼吸道可以产生抗菌防护的作用。而精油通过皮肤进入人体，那用于皮肤的按摩涂抹，直接呢就可以保养皮肤的表面，同时也可以修复以及抗菌，也可以借由皮下的热身的效应，达到通经活络。而这些都不需要透过口服，也不需要经过食道以及胃黏膜的刺激去进入消化系统。如果用扩香和涂抹的方式使用精油，就能够达到效果，或者通过食疗、运动、生活作息也可以解决问题的。也就是说，当出现症状时，我们要好好的判断一下口服是不是最好或者是唯一的选择方案。再来，精油生产商也不知道有人想要吃精油，这可能是因为中国饮食的文化，我们华人都爱进补，所以呢，都会犯下错误进补的这个观念，那认为所有好的、有疗效的都一定要拿来吃吃看。那其实，精油本身是一种具有挥发性有机化合物。具有很好的嗅觉刺激，可以直接影响到我们的脑神经系统，也能够刺激副交感神经和交感神经。而吸食后呢，透过按摩可以软化这个肌肉，通经活络，对身体有很好的这个激励的作用，也可以提升基础的代谢力。但精油的存在和跟它的提取，从来都不是被当做食品的这一个目的。如果所谓的口服精油真的可以口服而不出现刺激的状况话，那么只能说明一个问题：商家已经将精油做了处理，就是把人体刺激的成分去掉了。而精油是一个整体，每一个化学成分都有其存在的道理，即使是微量的成分，也在精油当中起到至关重要的作用。商家如果为了安全去除了精油中的刺激成分，那么这个精油已经不完整。我们回到精油生产商也不知道有人吃精油，这一点非常重要，因为精油从来都没有人当做吃的。当精油生产商不知道有人会吃精油时，重点来了：精油生产时因为不是食用，所以整个的生产、它的包装、运送过程也完全不会符合食品的标准。而其中有两点非常的重要，一个就是包材不会消毒，另一个就是包材都是金属桶装。因为你看，塑胶材质就会被精油溶解，而玻璃材质又重又容易碎。一个没有消毒又是金属的这个陶材，那比如就有在一个铁锈溶解，或者是氧化铅的溶解。那精油含有这些成分，并不意外。一般这些使用在这样扩香、按摩是人体不会吸收的，但是口服就不一样。就算它不被人体吸收，但是它已经被我们吃下肚子去了。那一些商家为了推出口服级别的精油，价钱一般都不菲。那高贵的这个价值真的能够确保良好的品质吗？那除了价格，判断精油的品质的因素还有很多，包括了原产的植物产地、经油的萃取等的方式等等。认真的说。除了吃精油和按摩，那其实精油都有很多很好的用处，比如像清洁室内的空气，如尤加利、薰衣草、丁香等精油都有很好的杀菌效果，尤其是对于过敏性鼻炎的季节，流行感冒也可以引起不错的这个预防的作用。二来，我们可以用精油来护发，在每次洗头的时候，我们可以加入三到五滴的精油在我们的洗发水里，按摩洗护头发，就可以舒缓头皮的压力，还能够帮助清洁毛囊哦。那还能够帮助改善发质呢。那普通的发质精油，选择性也比较多，比如像薰衣草精油、迷迭香精油、柠檬精油、天竺葵精油。干性发质呢，就可以选择像檀香精油、那薰衣草精油。那油性发质呢，就可以选择薄荷精油或者是丝柏精。油。牛等等。第三，我们可以用精油来驱蚊虫和跳蚤。那很多市面的这个驱蚊虫剂在消灭蚊虫时，也可能会误伤家里可爱的组织们。那其实除了特定的猫狗专用的驱蚊灭这个跳蚤的药物外，那用植物萃取的精油也可以达到同样的效果。比如像香茅、血松精油等等。我们可以用一茶匙外用的酒精，再加入两滴的香茅精油、尤加利精油、血松精油和百里香精油。那进入从屋的这个项圈，然后将它晒干，每个月换一次，也可以将它制成喷雾瓶，喷洒在室内或者是猫狗的全身。这样不仅可以预防猫狗身上的这个跳蚤，同时也能够去除猫狗身上的难闻异味。再来就是养护肌肤，如物精油中蕴含着多种天然的养肤成分，让它成为肌肤最好的保养品。因为它能够滋润、美白、祛痘、淡化痘印以及抗衰老等的丰富功效，甚至呢，至今也能够吸引人们在不断的开发研究。不过还是需要提醒一点，单方精油需要稀释才能够直接接触皮肤。另外一个问题，可以吃的精油才是最好的品质吗？那精油可不可以吃？对我们识别精油的品质是不是一个重要的依据呢？确实，但又不完全对。说它重要，是因为能不能吃，从另一个层面，至少它保障了精油的安全性。那安全性的精油肯定是必须符合有机产品级别的。我们就说玫瑰精油好了，那大部分的玫瑰精油，它为了提高的萃取力，都会选择溶剂萃取法。那方法萃取的，我们只能够算是玫瑰的眼睛，因为它还会残留剩余的这个溶剂，所以它是不可以口服的。只有透过蒸汽蒸馏法萃取的玫瑰精油才。可以用于口服，但是我们还是要看玫瑰的种植方式是否是符合有机栽种。那也因为蒸汽蒸馏法的萃取比例比较低，所以那玫瑰精油它相比玫瑰盐金的价格是比较昂贵很多的。其实我个人觉得，在所有使用精油的方法当中，我们选用口服精油，仿佛就是非常浪费精油的。那加上精油又不含人体所需要的营养成分，那味道口感也不一定好。那精油用闻的，我们还可以感受香味，美好的香气可以改善我们的情绪，所以芳疗呢是很享受的，用来按摩更是一种享受。但是将精油吃下去，就是把高剂量、高浓度的精油吃下肚子，还要冒着可能一堆重金属或者其他不知道的一些东西也吃进肚子里头。重点是吃起来也不好吃，那么昂贵的东西就吃下去，倒不如来一份美味的美食，你说对吧？当然还有其他的精油添加物或者是调配品，那比如像精油加入洗发精、乳酸、乳液、手工皂等等，都可以很好的玩精油。精油不需要吃，就有很多对人体有益的这个用法。在这种提前下，你为什么还要去思考吃精油？到底行不行呢？那今天口服精油的课题就分享到这里，下星期的节目会与大家分享如何带着香气去旅行。所以请记得留守，每逢星期六早上十点，用内容精油会说话，我是您的芳疗师。Jennifer 带你透过大自然的芳香疗法，帮助你成为自己与家人的芳疗师，帮助你寻找身心所需要的解决方案。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“精油会说话”即可收听 Podcast。也别忘了赖、like, 面子书专业接 e n a r o m a 用内容让你过上优质的生活。